0: Eh oui, Vous êtes sur euh, Cartable FM au Mans, Radio Prévert à Pont-Valin, La Flèche, Ornitorin, à Bouloir, Contact FM à château du Loir, fréquence à scier le Guillaume, et c'est déjà pas mal. Et puis il y a des gens qui sont là pour venir accueillir les auteurs qui nous font l'amitié euh, de nous rejoindre dans ce studio de la Frama, à Fête-Lire, au Mans, Place des Jacobins, et nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Emmanuel Favier. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai euh, une annonce importante à vous faire. Emmanuel Favier est capable de tenir deux heures toute seule, je vais introduire le technicien le réalisateur, ils sont vraiment décompensés. Allez, on va poser les choses dans le bon ordre, vous êtes romancière, poétesse et nouvelliste, et vous êtes notamment l'autrice du Courage qu'il faut Rivière, qui a été pris révélation de la société des gens de lettres, bravo madame, c'était en 2017 précisément vous avez également reçu le prix Prince Pierre de Monaco l'année d'après et euh, vous êtes également l'autrice de Virginia et de la part des cendres publiée chez Albin Michel et traduit en plusieurs langues. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous présenter votre roman, euh, le livre de Rose et c'est publié aux éditions Les Pérégrines, c'est bien ça C'est ça. Dans la collection Les Audacieuses. Donc, ça te veut déjà dire euh, qu'on a à faire comme euh, travail euh, de vulgarisation autour de cette œuvre là Une femme audacieuse, cette Rose Valant, pardon
1: Oui, Rose Vallant, euh, en fait, quand j'ai rencontré l'éditrice des Pérégrines et qu'elle m'a parlé de sa collection Les Audacieuses, j'ai tout de suite pensé à Rose Vallant. Il m'a semblé indispensable. Alors, d'une part, parce qu'elle est, euh, est encore un peu méconnue, même si on commence à beaucoup parler d'elle. Euh, il y a une biographie qui est sortie il n'y a pas très longtemps, une fiction radiophonique. C'est une... Un personnage d'une grande audace dans la mesure où elle a transgressé tous les déterminismes. Donc, pour la situer rapidement, Rose Vallant fait partie de ce qu'on appelle la résistance de l'intérieur et la résistance patrimoniale. C'est-à-dire qu'elle travaillait comme conservatrice, attachée de conservation plus précisément au musée du jeu de paume pendant la guerre. Donc au moment où les nazis s'installent dans Paris ils vont entreprendre un énorme travail de spoliation de toutes les œuvres d'art dans les, les appartements, les galeries, chez les collectionneurs juifs, et ils vont entreposer ces œuvres au musée du jeu de paume où travaille Rose Valland. Donc pourquoi elle transgresse les déterminismes Parce que d'une part, elle est femme dans un milieu d'hommes, le milieu de l'histoire de l'art, elle mettra très longtemps à être reconnue et rémunérée pour, pour son travail, à obtenir aussi le statut de conservatrice très longtemps après la guerre, alors qu'elle montait déjà depuis longtemps des expositions, des catalogues, etc., Ensuite, elle, elle, elle est transgressive aussi, puisqu'elle est elle, elle, d'un point de vue de classe. Elle vient d'un petit visage, village de l'Isère, euh, dans une famille extrêmement modeste, père maréchal Ferrand, mère femme au foyer, qui euh, fait énormément d'efforts pour que sa fille obtienne des bourses et puisse suivre les études qu'elle veut. Et enfin, euh, détermi, euh, un déterminisme, une transgression d'ordre moral, si l'on peut dire, ou de mœurs, puisqu'elle était homosexuelle dans, un, dans une époque où, évidemment, c'était très très compliqué à assumer. Euh, donc voilà, on a ce personnage déjà assez, euh, assez aux couleurs et qui, euh, qui va résister véritablement, qui va rester au jeu de paume, au péril de sa vie, et entreprendre de prendre en note toutes les œuvres d'art, leur provenance et leur destination, qui passent au musée, afin qu'on puisse les retrouver et les restituer, si possible, à la fin de la guerre. Donc c'est vraiment grâce à elle grâce aux sacrifices et aux risques qu'elle a pris, qu'on a pu retrouver toutes ces œuvres d'art et en rendre près de 60 000 à la libération.
0: Emmanuel Favier, malgré tous ces déterminismes-là, elle a fait courage, elle a fait preuve de courage, d'audace même. Et est-ce qu'il y a une explication logique, cohérente à tout ça
1: Alors, Il faudra entreprendre une psychanalyse de Rose Vallant. C'est presque que je tente avec, avec ce livre qui n'est pas une biographie du tout au sens classique. Hein. Je, vraiment, je... Je, je, je ne suis pas historienne, je ne suis pas biographe, je suis avant tout romancière, donc je ne peux pas dire non plus que ce soit une fictionnalisation de, de sa vie, de sa biographie, pas du tout. Je, je n'avais pas envie d'inventer autour de Rose Vallant. Je l'ai découverte en réalité il y a quelques années en écrivant mon précédent roman La part des cendres que vous avez cité, qui est paru l'année dernière aux éditions Albin Michel, qui traitait de la question des spoliations et des restitutions. Donc évidemment on ne pouvait pas ne pas croiser Rose -Vallant. Et déjà à l'époque, s'agissant de, de parler de Rose Vallon, je n'avais pas envie d'inventer. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de zones d'ombre. Hein. On, on a des archives euh, officielles, administratives, énormément à son sujet, mais très très peu d'archives personnelles. On a quelques lettres, mais le plus important, à savoir la correspondance entre Rose et sa compagne, Joyce, a disparu. Et ma malheureusement, c'est à cet endroit-là qu'on aurait pu... Euh, trouver une mine d'informations sur, sur, sur son intériorité, son intimité. Et ça c'est ça qui nous aurait permis de savoir d'où venait ce courage, d'où venait cette force. Après, on peut broder, imaginer euh, voilà, cette personnalité euh, qui a été euh, confrontée peut-être très tôt à la solitude. Elle était euh, fille unique. C'est pas anodin, je pense. Elle n'a pas eu d'enfant non plus, ce qui est très important pour moi aussi dans ma réflexion oui. et dans, dans la forme que prend ce livre, puisqu'il s'agit d'un journal tenu par une documentariste euh, contemporaine, qui, qui, veut, qui veut faire un film sur Rose et qui enquête. Donc c'est son journal d'enquête euh, qu'on lit. On suit la, la démarche euh, de recherche, les tâtonnements de la chercheuse qui ont été les miens, évidemment, de cette documentariste qui, parallèlement, mêle à ses questionnements sur Rose à l'histoire de Rose ses propres interrogations intimes sur la question de la transmission, de mmh. l'héritage, du rapport entre création et procréation, puisqu'elle-même se pose la question d'avoir un enfant ou pas, voilà, donc c'est vraiment ces problématiques-là que j'avais envie de traiter, qui m'intéressaient chez Rose-Vallant, et qui sont inattrapables dans l'intimité, donc on ne peut que projeter, et c'est ça la littérature. Ce que fait la littérature, c'est qu'elle prend des formes, elle se glisse dans des dans des coquilles, dans des écrins euh, documentaires, en l'occurrence, euh, historiques, pour, euh, pour déployer une vision du monde, pour essayer de comprendre, alors l'écrivain pour se comprendre lui-même, probablement, et pour comprendre le monde, et pour permettre au lecteur d'en découvrir davantage sur lui-même.
0: Et le livre de Rose, pourquoi ce titre-là
1: Parce que c'est que précisément, justement il ne s'agit pas d'un livre, il s'agit d'un film. C'est-à-dire que la, la documentariste, j'ai fait volontairement ce choix de choisir une docu documentariste et pas une romancière. Déjà pour éviter l'identification à la personne qui écrit, c'est-à-dire moi-même. Mmh. Mais aussi pour, euh, alors ça s'explique après dans, le, dans, le, dans le, la manière dont elle mène ses recherches, le rapport visuel qui est très important pour moi aussi dans, dans l'écriture. Et donc, c'était ce film devient un livre. Il y a cette dimension-là, et c'est aussi le livre au sens de de déployer euh, déployer un monde, déployer un univers. Feuilleter l'existence de Rose, livre presque au sens euh, le livre avec un grand L, c'est-à-dire le, le livre des origines. C'est marqué
0: comme ça sur euh, la couverture. Bien sûr.
1: Et ce, cette majuscule m'importait. Donc, c'est c'est lire Rose Valland, lire ce destin et essayer de peut-être de comprendre quelque chose du monde et de soi-même en lisant. Ce, le destin de ce personnage exceptionnel.
0: Il y a des mots qui reviennent dans votre bouche. Plusieurs fois, je notais à chaque fois que ces mots reviennent. Transmission, création, héritage. Et euh, vous parliez de déterminisme. En fait, euh, tout ça n'est pas antinomique, finalement. On peut avoir ces déterminismes-là et puis aussi se déployer, s'émanciper.
1: Exactement. En fait, je crois que c'est le sujet de tous mes livres. Euh, euh, c'est mon quatrième roman et je crois que finalement, c'est cette question-là, ce sillon-là que je creuse, la question de la liberté versus euh, ce, ce, ce qu'on nous donne dans les mains quand on arrive sur cette terre, ce, ce, qui, ce dont on peut faire un fardeau, euh, ce passé, cette histoire qui nous dépasse, cette, ce transgénérationnel, cette, cette généalogie qui peut parfois nous écraser, mais dont on peut aussi faire une force. Il ne s'agit pas évidemment de la nier, il s'agit parfois d'essayer de la comprendre, mais aussi d'accepter qu'une part, part ne pourra jamais être attrapée, ne pourra jamais être saisie ni comprise, Elle fait partie de nous. On ne se débarrasse pas de ce, de, de, de ce qui nous précède. En revanche, on décide dans une certaine mesure de ce qu'on en fait. Et c'est ce principe d'émancipation, de liberté, d'autonomie vis-à-vis de, du, du, de l'héritage qui m'intéresse et que j'essaie de creuser au, au fil de mon travail.
0: Et quelle est votre propre relation à l'art, Emmanuel Favier
1: Oula, alors là, effectivement, il va me falloir deux heures.
0: <rire> on n'a plus que une minute Une minute. Ah non, c'est une blague, monsieur. Une minute, reste alors, une minute qu'il affiche le monsieur. Alors.
1: Tout simplement, large, je pense que c'est ce, ce qui se déploie aussi dans le discours de la narratrice, mais c'est ce qui nous sauve chaque jour. En tout cas, personnellement, c'est ce qui me permet de continuer à exister et à croire un petit peu en l'humanité aussi, qui est parfois tout de même assez désespérante. Euh, voilà, on est capable de ça, donc on, donc on est capable du meilleur. Et je, ça, ça, voilà, ça redonne espoir, et c'est ce qui me permet aussi de justifier un petit peu ma propre existence à mes propres yeux. Ça, ça m'aide, voilà, ça me sauve, et, et j'espère que écrire des livres permet d'aider un petit peu d'autres personnes. Voilà.
0: D'autres projets euh, en vue
1: Ah oui, 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 je suis en train d'écrire mon donc mon, mon quatrième roman pour Albin Michel, donc qui sera le cinquième. Euh, voilà, ça, par, ça va parler de quoi Oh là là, je ne sais pas si je le Un scoop de pour de les bien. radios de la Frama, allez, on Frama. est entre nous. Okay.
0: Répétez pas, hein, surtout pas, répétez. Allez Alors, je vais
1: dans un univers très, très particulier, puisqu'il va se passer en grande partie à bord des sous-marins. Ok, voilà. merci, on ne va
0: pas répéter. C'était Emmanuel Favier, le livre de Rose, on vous le conseille, publié aux éditions Les Pérégrines, et le message aussi en creux, allez voir les œuvres, quelles qu'elles soient. Exactement. Merci Emmanuel Favier. Merci. Merci à vous d'avoir assisté à ce plateau radio. D'autres suivront sur les radios de la Frama